0: 董涛说这节目的直播又开始了，我是董涛，欢迎大家向我提问。八六八六六六六六开通了，还有董涛说车的微信公众号可以留言看新闻。据上海联合产权交易所最新公告，东风汽车集团挂牌转让东风悦达起亚百分之二十五的股权转让价格为二点九七亿元，这也是东风集团手中持有的东风悦达起亚的全部股份。百分之二十五股权转让之后，东风集团将会和起亚正式分手。当前，东风汽车主要是依靠合资板块维持，自主板块一直是弱势。很明显，东风汽车也意识到问题的存在，加速加大对自主高端的布局。可能剥离不良资产之后，将会有更多的资源和精力投放到更有发展潜力、效益更好的产品上，更符合东风汽车的长远战略和规划目标。近日由。网友曝光了一次长城汽车内部的车型规划，哈弗 H 9将在今年12月底全系停产。随后，有汽车博主转发并表示，长城内部曾经决定在今年年底停产哈弗 H 9但毕竟是功勋车型，又是刚刚改款，领导又心软了，就改成暂时不停。不过，哈弗 H 9很早以前就确定不再换代。针对 H 9是否会被停产以及网络上流传图片的真假性，长城汽车暂时还没有给出回应。在广州车展上，广汽丰田全新紧凑型 SUV 丰兰达开启预售，五款车型的价格是十三万五到十七万五。另外，一汽丰田卡罗拉锐放也在车展上首发亮相，发布了内饰的布局。从实车外观来看，两款车型的主要区别在于前脸。丰兰达进气格栅放在前脸的下部，大灯之间的格栅大部分是封闭式，只留出小面积的进气格栅。相比之下，卡罗拉锐放的格栅尺寸更大，内部是黑。黑色网状元素装饰，整体设计比风兰达简洁一些。内饰布局基本一样，可以看到非常明显的丰田家族的设计气息。动力都是 2.0 升的发动机，匹配 CVT 无级变速器。从产品来看，两车虽然定位是紧凑级的 SUV， 但售价比定位小型 SUV 的 CHR 和翼泽还要更低，将主打的是高性价比和大空间。广汽本田的新款奥德赛刚刚在广州车展上完成了首发亮相，一次售价就在网上出现。从某经销商透露的信息看，一次价格区间是2 5五到三十万元。相比在售的版本，其售价上调了2万元左右，并且会在12月份正式进入市场。作为中期改款，前脸造型更加方正，搭配六边形的中网，两侧的 LED 灯组也换成了全新的款式，整体非常硬朗。另外，车头还配上了前置摄像头以及毫米波雷达，预计会提供360度的。全景影像和驾驶辅助，车尾 LED 灯组和前大灯组形成呼应，灯带的变化使它更具有辨识度。内饰针对细节做了调整，换用了全新的三幅式多功能方向盘，悬浮式中控屏内放上了本田的最新 3.0 版本的智联导航，下方的换挡机构改成按键形式。值得一提的是，新款奥德赛加入了电动尾门，这是目前在售的版本所不具备的。海外媒体捕捉到了宝马全新 X7 的路试照片，预计在明年上半年会亮相。从谍照看，前脸配的是更大尺寸的双肾格栅，两侧是全新设计的分体激光大灯，这个设计理念将延续到下一代7系以及 X8 上。车尾将配备全新设计的灯组，动力继续是 3.0T 和 4.4T， 未来还会增加插混的版本。2022款的发现运动版的 p 3 0 0已经上市，售价是42万2800。作为年度改款，外观延续老款，内饰换上了全新的多功能方向盘和带撞色缝线的温莎真皮打孔座椅。搭载全新的 2.0 版本车机，支持车内 WiFi 手机互联，第二代高清全彩排显，还有高清超广角流媒体后视镜。动力不变，搭载由 1.5T 发动机和电机组成的插混系统，纯电模式下的最大续航里程54公里。二零二一年广州车展期间，比亚迪汽车品牌及。公关事业部副总经理杜国忠在接受媒体采访时说：“比亚迪高端品牌目前正在规划，品牌营销团队、销售网络都是完全独立的。首款产品定位是高端越野车，售价是50到90万元。结合此前消息，这款高端越野车计划明年在北京车展上亮相， 2 0 2 3年上市，提供纯电版和插混版。目前，长城、长安、上汽等自主品牌纷纷,纷开始布局高端品牌车型，其中长城的沙龙第一款产品。”七甲龙已经上市，售价四十八万八。长安的阿维塔第一款产品阿维塔十一将在明年上市。上汽的智己首款车型 L 七预售价四十万八千八。随着比亚迪高端品牌的入局，未来国内高端电动车市场的竞争将会更加激烈。之前，丰田发布了2022款的 C-HR 混动版，预计在12月份开始销售，主要针对外观配置做小幅度的升级。外观提供了全新的紫水晶配色，油漆的配置更加丰富。另外，还会换全新款的18寸轮毂。内饰上用上了全新一代的多媒体平台，这套全新的车机系统经过彻底升级之后，响应更快，同时也可以进行 OTA 的远程升级。吉利帝豪 L 配置信息曝光，新车基于 BMA 架构，标配了云端智能升级，可以升级的覆盖范围包括了动力、底盘、车身，另外还有信息娱乐。ADAS 等五大板块，还配备了吉利银河 OS 生态系统，十二点三英寸的中控大屏和 L2 级别的智能驾驶辅助。座椅采用了轻奢类的麂皮材质，配备同级独有的穴位热疗功能，乘坐舒适性大大提升。动力是一点四 T， 匹配 CVT， 另外还会推混动版，配的是吉利全新的混动系统雷神智擎，燃油经济性会进一步提升。斯柯达的新款克洛克现在已经到店接受预定，最快在本月上市。作为年度改款，它的外观做了小幅调整，取消了车身四周大面积的黑色下包围。顶配车型会采用全新的18寸轮毂，内饰不变，配置有调整。和老款豪华版相比，新款克洛克豪华版升级了皮质方向盘和仿皮的座椅，但轮毂改成了17寸，自适应巡航改成定速巡航，全车的安全带未系提醒。改成了只有前排才有，同时还取消了前后排的头部安全气帘以及自动泊车等功能。各位刚才听到的是汽车资讯，接下来开始回答大家的提问。来自八六八六的第一个问题，于先生问：性价比方面说一说理想 ONE 和大众的途昂该怎么选？他说他比较倾向于理想 ONE， 但是呢又觉得这个车啊它是个三缸的发动机，呃被很多网友所诟病，所以他就觉得。这个车是否值得买，是否值得入手？其实这两个车放到一块来做对比的话呢，有可比性，其实也有不应该放到一起的地方。可比性就在于呢，价格相近，尺寸也都很大。然后作为一个家庭的用车的话呢，还是非常的舒服，很合适。像这个理想 ONE 的话呢。优点、缺点都非常明显，但总体来说呢，优点是大于缺点。然后在三十万元出头的这个价格区间的新能源的中大型 SUV 当中呢，它是有不可替代的一个独占的一个产品力。除了我们现在刚出一个蓝图，也是非常有竞争力，跟它在同一个竞争区间之外。那所以在性价比方面是比较高，而且不用担心它的续航焦虑，这都是老百姓比较认可它的原因。另外，包括它的外观好看啊，内饰用料做工也精细，设计上也很时尚，配置上特别高。因为理想家它就这一个车，它把所有的能用的技术和配置全堆在这一个理想万上，所以在同样价位上，你拿着这个理想万来跟这个途昂来比配置啊，比空间、比做工啊、比外观设计的档次感的话呢，理想万是胜出的。大众途昂呢也有自己的卖点，就是作为大众的这个金字招牌，这个号召力的话呢，这么大一个车，安上一个大众的 logo 之后呢，各方面的技术啊用的都比较成熟，然后这个价格卖的那么便宜，所以这也是途昂在市面上比较受欢迎。但这两个产品呢，就是一个呢。虽然说理想 ONE 有燃油发动机加上电动机，但是呢，理想 ONE 往往还是被大家把它划到这个新能源当中去。然后这个大众途昂它是一个纯油的一个车子，所以他们俩在一起对比的更多的是我们对于这个用车态度方面的一个概念上的一个变化。实际上呢，途昂在行车品质啊，在配置各方面要跟理想 ONE 比的话呢，是比不过的。包括在销量上，大众途昂的销量也是。被理想万，当然他们不是一个竞争关系啊，不是说被他甩在后面，就是要对比的话，途昂的销量一个月就不超过五千台，四千多台，但是理想万呢，动不动就是七八千台，高峰的时候是上万台的，所以这可见呢，这市场啊，它是用订单投票的，它不仅仅是说我们在评论区对它进行投票，那个投票啊，它代表性不强，最有代表性的还是订单，它的销量为王。从销量上看，更多的人在理想 ONE 和途昂之间会选择理想 ONE。要说这个缺点部分呢，大众途昂呢，我在节目里其实呢推荐它并不多，是因为我觉得这个车呢，它就是做了一个大块头，啊，不管是讲这个力量啊，还是底盘的素质啊，还是很多其他的方面的话呢，如果说做得更好的话，这个车是可以卖得更贵的。为什么它的价格？它就卖那么便宜，从二十几万起，就可见呢，它其实没有花多少的成本就把这个大个子给造出来。所以从这样的角度讲，呢，它缺一些内涵，因此呢，推它都比较少。这个理想慢呢，它也有一些缺点，比方说三缸机，不仅仅是说是一个三缸机的问题，而且是一个比较老技术的一个三缸机。当然，它是只用来发电用的一个机器，它不是用来直接推动车轮的。所以呢，好像大家也都在。忽略这一点，毕竟大家想到这是靠电机来驱动的，发动机只是用来发电，所以呢，它用的是东安的老发动机啊，三缸机啊，也容易往往被大家忽略，也包括了说实际它的这个百公里油耗呢，也不是说像我们的很多的。新能源车一样的能源消耗那么低，真跑起来的话呢，八九上十个油也得要。但是毕竟这个车子又这么大，所以说要说它的缺点呢，就是两个，一个就是这个三缸机，另外呢就是这种由燃油机发电给电动机，电动机再来带动车轮跑的这种。传动逻辑呢，它实际上是不领先的，它是一个过渡阶段的东西。但好在呢，我们这过渡阶段非常的长，它不是一个很短的过渡。比方说，只有一个三五年的过渡，那这样东西估计出来也就不受欢迎了。它很可能五到十年，甚至更长时间，都处在一个缓慢的一个从燃油车到纯电车的一个过渡阶段。这个阶段当中呢，有那么几个品牌生产几款这种增程式的车的话呢，其实它是有市场的。这也就是为什么大家会为。理想这个新的用车概念，一个新的驱动模式，包括它的外观、内饰、配置各方面，为这些东西买单，让它一个月能够有七八千台的销量，这么一个原因所在。所以，总之呢，这于先生呢，他比较倾向于，呃，理想万。啊，只是担心这个混动的三缸机，我觉得呢，这倒不是说，呃，选这个车的首要矛盾。觉得首要矛盾就是我们现在是说继续在比较成熟的、比较走量的燃油车当中选一款自己适合的车，还是说我们跨越一步，直接进入到类似未来这样子的纯电动车的领域去，提前感受一下纯电动车它的动力，包括它的车机系统，它的互联网的玩法。他的生活态度带给我们的用车的价值观的改变，我们到底是在哪一头，还是站在一个中间位置来选择一个理想的万？把这一点想清楚之后呢，我觉得就更容易选。择。我们是买这个理想万，还是买大众的途昂了？下面呢，有一个朋友在微信公众号“董涛说车”的后台留言很长一段话，我们念一念看啊。他叫建哥，他说。我是一名武汉的专车司机， 2 0 1 7年6月份买的日产天籁，已经开了26万公里。我先说说用车感受吧，油耗满意，油价低的时候啊，开过三毛多，可能是平时感觉油耗很低。开空调的时候呢，反差特别大，不低于六毛钱。后排乘客很舒适，同级别应该算前列，但是呢，主驾开车不舒服，找不到自己理想的位置，前减震不好，跟后排差异太大。除了易损件呢，基本没坏过什么，换过左后轮的轴承，其他什么都没动过。变速箱在1300转会有顿挫，对于我这个把它当工具车的人来说，我也没那么太在意，也不在玻璃心。总体来说呢，如果家用应该挺省心的。另外咨询一个问题，就现在油价太高啊，想换电车，你觉得作为出租车，比亚迪汉 EV 可不可以长期持有，用得住吗？能像我这台天籁那样吗？如果有里程焦虑呢？汉 DM 呢？事实上，我们很多跑专车、跑运营的呢，都会选择电动车。它确实是对于每天跑的里程数比较大的车主来说，它是省下真金白银的。而且这种电动车的话呢，它们在结构上比较简单。它不像我们的发动机啊、变速箱啊这一大套东西啊，它周边的配件呢、啊，它出毛病啊，也需要我们做维修。所以说，反而说我们现在的纯电动车的这个故障率还是比较低的，而且呢，现在是越做越成熟，不像早期，也不太早吧，就在五年以前，我们还有很多的自主品牌还在冲着这个国家的补贴粗制滥造一些车子。那些车子啊，以北方的某大厂家生产的，在北方很普及的为代表，开着开着就坏了。那样的车，我们跑专车啊、跑网约车啊、跑出租车千万别选，那天天就净顾着修车了，那没法做生意了。这几年，我们尤其像比亚迪这样的大厂，他们做的这些车，你提的这几个，其实在质量稳定性、可靠性上都还是不错的。选用作为我们的专车、作为工具车，是一个比较恰当的一个。做法好，感谢这位叫建哥的网友给我们留言。有位网友说，没用完的全合成机油啊，最长时间能保管多久？就是说到一个机油的保质期啊。国家规定的机油保质期应该是在五年吧，一些机油的保质期甚至更长，达到十年的时间。所以呢，通常三年以内的机油应该是都没有什么问题，只要封装的好啊，没用完的可以保留。因为这个机油啊，它不是食品类或者说医药类，所以呢，质检总局呢也有个说法，就是保质期超过了多少年的产品是可以不在包装上写保质期的。这也就是为什么我们在机油壶上看不到保质期的原因，大家就靠。猜说这机油打开了之后，我们用完的能放多长时间？会不会过期？有一个点就是全合成油要比半合成油和矿物油的保质期长一点。当然了，如果开盖了之后呢，你也没必要说是考虑它有五年、三年，我就一直搁那放着，就是尽快用，就在下一次换油的时候你就把它给用上，这也就半年。功夫就得用上了，所以就尽量的快点用，否则啊，还是会有油的氧化呀、润滑性能各方面指标下降的一些情况。不用用不完的，一定还是要密封保存，才能达到更好的理想效果。最好是半年之内把它用完。这不是说它变质不变质的问题，而是它的性能会不会下降的问题。所谓变质，刚才说的保质期五年十年，那过了那个保质期，这玩意儿它就不再是机油了，它就已经是坏掉了，那就不能用了。如果你封装不好，好氧化，它会导致的润滑呀、啊、各方面的性能的下降，这肯定也是不好的一件事儿。下面有个网友的问题，刘先生他说，前一段时间呢，我在一家店里换了轮胎，他店里啊给我的车做了拉线定位，价格是一千五百块呀、啊。问这个拉线定位是什么，是什么作用？这个价格是否合理？这其实我也没大了解过这个东西啊，它也是四轮定位的。一种形式，它是个很费精神的活儿，因为它没有任何的电脑辅助，它得出的数据呢需要记录、对比、再调教，所以它的精准度完全是依赖于我们师傅的责任心、经验、精神和耐心。呃，如果调教不好的话，可能还会出错；但如果调教好的话呢，它会把车子的状态调得很好。现在很多维修店都会有。电的四轮定位的服务项目，你车子只要开到台子上，用设备就可以在电脑上显示四个轮子定位的数据值，然后跟原厂数据做个对比。这个拉线式定位呢，是完全依靠前后的铝合金架子跟几根线的形式来进行四轮定位的测量和调整。我们日常用车的时候啊，车子出现跑偏呐、啊，方向盘跑偏，轮胎吃胎啊等等，这些都是跟。我们四轮的状态是息息相关的一些问题。那对于这个四轮定位来说的话呢，电子式的定位和拉线式的定位呢，其实都比较准确，只不过呢，在不同的情况下会出现一些偏差。拉线定位相对于电子来说呢，可以精确的测出各项数据，只是它比较麻烦。所以呢，它的收费也就比较贵。至于说这个钱的事儿，反正它比较麻烦，那肯定收费就会比我们普通的就是要贵一些吧。下面我们再找一个话题，问这个理想 ONE 和特斯拉的 Model 3， 谁的时效性更长一些？我理解是不是说过渡的时间长一些？他说个人更喜欢理想 ONE， 但是呢又怕过渡时间太短。我刚才已经说过了，它过渡时间不会太短。我们电动车现在发展很快，再快它也得好几年之后才会逐步的普及，我们的燃油车才会退出，所以那是十年八年之后才会出现的一种大的变化。所以这个过程当中，我们一台车开个十年八年也都该换了，所以这是很多人在知道理想 ONE 的这种增程式呢，它是一个过渡阶段，但是仍然可以选择用它的呃一个原因。不过呢，像这个特斯拉的 Model 3这样的车呢，它就是直接进入到了往后会更普及的、更常见的新能源车的领域，就是纯电动的领域当中去了。所以这两个车的选择，就还是看你是想要一个 SUV， 还是想要一个轿车；你是想要一个过渡产品，还是要一个纯新能源的车。按照现在的市场热度来看呢，理想 ONE 的热度很高，但是特斯拉 Model 3那是它的几倍高。就比这个理想 ONE 的热度要更高一些，这些信息供你参考决策了。说因为芯片的问题啊，现在很多车的价格都收紧了。现在我比较纠结奥迪 Q5 的四五低配，还有奔驰的 g r c 的低配。要说说两个车的质量稳定性谁做的更好一些？其实质量稳定性都差不多的。如果是问质量稳定性的话，这两个车分不出一个上下来，就是这样吧。如果没有关注其他的点的话呢，我们就说到这儿。如果你要关注其他点的话呢，还能展开说上几分钟，我们就不说了啊。有位叫伟伟的网友。他留言说：“我正在听节目啊，五月份入手了皓影的混动豪华，到目前为止半年已经开了九千五百公里，这个车确实很省油，然后混动加速比较快。原来开的是一台现代的名图，已经六年，确实也省心。但是对比起来啊，混动确实加速有一个本质的区别。上下班通勤一天是九十公里，目前油耗四点六。然后他的问题是想问，这车的车门比较重啊，特别是老婆和小孩关门比较吃力。”不知道是否本田车都是这样呢？其实不是它的车门重，而是关车门的感觉比较重。因为我们可想而知呢，像经济型的车，我们的钢板的厚度、重量都是相近的，内饰板的材料能有多重、能有多轻呢？其实区别都不会太大。所以呢，只要是一扇车门的话呢，通常重量啊。上下变化不大，而且如果说都用同样的铰链的话呢，我觉得关门的感觉呢都应该是比较接近的。那么为什么会出现有的车关门啪的一声响很轻巧，有的车关门的时候比较重呢？其实是它在铰链上的调整调教给你带来的不同的感受，这是第一。第二呢，就是车门的这个密封性能也会带来。开关车门的时候，这种声音呐、啊，包括力度上的变化，比方说这车的钣金做的比较工整，车门和门框之间的贴合特别好，然后密封胶条呢，它整个的平面做的非常好，那么这样的车门关上去啊，就很有品质感，很有精密的那种感觉。为什么到了有一些高端的产品上，在开关车门的时候？你会觉得很有档次感。到了低端产品上，关车门声音都啪啪的，其实就是这方面原因。但是这也不绝对啊。我们有一些十来万的车呢，开关车门呢声音挺好听的。然后也有一些百万级别的，甚至是几百万的车，开关车门呢啪啪的声音，这其实是一种设计设定上的。包括我们很多的跑车，开关车门呢，那声音就是钢铁的碰撞的声音。包括奔驰的大 G 呀，卖到几百万的大 G， 开关车门的声音呢。大家可能呃喜欢玩的会觉得那是一种很野性、很有阳刚之气的那种碰撞声音，金属碰撞的咔嚓声。如果说我们比较习惯的那种开关车门那种闷响的那种，会觉得这个车是不是很低端呢、啊？做工不好啊？等等，会有这样的一些情况。所以呢，回到这个昊影这个车上来说的话呢，其实我们不用太在意它的这一点，就是它在铰链的设计方式上，包括调整调教上呢。他给了你这种车门比较重的感觉。飓风问：插电混动或者说纯电，它充电的时候能不能用家里一般的插座？那不能的啊。第一个呢，就是它的三眼插孔，它不是用的普通三眼插，因为它的安数要更高一些，电流要更大一些啊。然后呢，还根据不同的车子呢，它有的是要大电来充电的，它不是说普通的我们的家用的二百二十伏，然后用上一个，呃，这个。平时给手机充电那种插座啊，我们插上一个插头就可以给车充电，这是肯定显然是不行的。一定注意啊，就是要用专门的充电线路、充电插座、专门的充电桩来给我们的电动车充电了。我们有一些车上会配那种便携的充电设施，便于我们在边远地区没有充电桩的情况下，我们要借电跟这个车子充电。这时候你会发现，它这个插头啊，它是那种厚的，而且。三个插孔，孔距都会比较大的那种地方，你才能插得进去。我们普通的最常见的墙上的那种插座，你是按不进去、插不进去的，因为它们的里头的弹簧的簧片厚度不一样，然后连接线的这个安数、横截面，我们常常讲的叫平方数，那都是不一样的。我们再来看下一个问题：十五万左右送 Plus 电麦和 V 的马奇朵该怎么选？马奇朵内饰更精致啊，科技感更强。宋 PLUS DM-i 呢可以对外供电，它的刀片电池更加的安全。不过呢，这两个车要选择呢，主要还是看充电条件和使用的场景啊。宋 PLUS DM-i 是插混，那么马奇朵呢是这个 HEV。啊，如果充电方便的话呢，呃， 1百一公里的续航是能够满足日常通勤的要求，那么就选宋 PLUS DM-i。如果说充电麻烦，长跑长途的话就选马其多，因为经常亏电行驶的话，那个送啊可能反而会更加的费油。高速公路上雨雾天气是应该开双闪还是应该开前后雾灯？我觉得雨雾天气前车开着双闪灯啊，我作为后车不容易判断车距。高速公路上雨雾天气呢，建议是先开雾灯，然后再看情况用双闪。关于雾灯和双闪灯的使用啊。我们到了《交通安全法实施条例》里面是有说法的，说在夜间没有路灯、照明不好，或者遇到雾啊、雪啊、雨啊、沙尘呐、啊、冰雹啊这样的低能见度的情况下行驶的时候呢，应当开启前照灯、示宽灯、后位灯。听懂意思啊？就是前大灯、示宽灯，还有后位的雾灯。但是呢，这个。同方向行驶的后车和前车的近距离行驶的时候呢，不要使用远光灯，要用近光灯。同样是前照灯，它分远光和近光。那么在雾天行驶啊，应当是开启雾灯和双闪灯。那么在高速公路上行驶的时候呢，还有一些更具体的规定，比方说能见度小于200米，要开启雾灯、近光灯、示宽灯、前后位灯。车速呢还不能超过60公里。然后呢，车距还得保持100米以上。然后呢，能见度小于100米的时候，除了开那些灯之外呢，就还要把双闪灯打开，车速还不能超过40公里。然后呢，同车道的车距还得保持50米以上。然后，如果能见度都小于50米了。那就很危险了啊！这除了刚才那些灯都打开之外呢，车速还不能超过二十公里，然后还要从最近的出口尽快的离开高速公路。这都是在道交法上是有说法有规定的。总体来说的话，雨雾天气呢，你是先开大灯，呃，能见度低呢就先开雾灯，然后影响车速了再开双闪灯。这雾灯的穿透性啊，是车上所有灯里面最强的。你别看它不够亮。雾灯讲的是穿透性，它不是讲的它有多高的照度和其他的功能，它的作用是在能见度不足的时候，告诉后车前方有车，你要保持车距。所以遇上雨雾天气，你先开雾灯。这个双闪灯的学名叫做危险报警闪光灯，开启双闪就等于提醒后车前方有危险，降低车速。所以呢，要等到能见度严重影响车速的时候再开这个双闪灯，不要动不动的就把双闪灯打开。啊，我们有一些车队在大街上。就是开着双闪灯，其实是错误的，这是违法用灯啊！交警有时候是没管，其实都可以给你开罚单的。在道路通畅的情况下，车上又没有什么危险情形的情况下，你把双闪打开在街上跑，这是可以吃罚单的。正常车速下开启双闪，它有一些后患，包括后车对路况和车距产生误判，包括后车对前车的意图产生误判，都会影响行车的安全。然后我们车子要左转打左转向，要右转打右转向，不打左转向右转向，表示我们要直行。后车一般按照这样的逻辑来推理前车的行车意图。你打个双闪之后，你到底是要变道往左，还是变道往右，还是直行，还是要怎样？那后车就犹犹豫,豫豫的，其实这都是有安全隐患。所以为什么这个双闪？不是随便打，你必须得是在车上有危险情况，或者说路面有危险情况，或者说能见度出现一些比较差的情况下的时候，按照我们道交法的规范来使用双闪灯的。彭先生说：“我自己现在开的是奔驰的 E 3 0 0现在还想买个电动车，方便家庭出行。我希望电动车的档次跟这个奔驰的 E 3 0 0差不多，呃，希望外观内饰啊都要好一点希望主持人给帮忙推荐一下。”你是要个轿车还是要一个 SUV 呢？那现在这个最多见的轿车和 SUV 呢，这个卖的最多的是特斯拉。但是你说外观内饰要跟这个奔驰的来比比好，那当然是比不过。反而我们的中国的造的一些自主品牌的一些电动车呢，它的外观内饰做的还是会好一些，档次感上是要强一些。你打比方说，像未来的车啊、理想的这些车啊，在外观内饰上，包括蓝图这些车，都做都还是挺有档次的。好，我们今天就说到这儿了，感谢各位收听和参与晚上六点半钟到七点半钟直播的《董涛说车》。错过收听的朋友，《董涛说车》的全媒体平台上有往期节目的所有的重播音频留存，大家可以关注一下。微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九点车家号、易车号、百家号、微信小程序“梧桐车话”等等平台上都能找到“董涛说车”的专栏。我们明天晚上的同一时间继续在这里说车，再会。